0: Parfumwelt, ein Podcast für alle Geruchsexperten und Duftjunkies. Wissenswertes, Aktuelles und alltägliche Geschichten aus der Welt der Parfums werden euch vorgestellt von Luke. Alle Neuigkeiten zum Podcast, Gewinnspiele und vieles mehr findet ihr auch auf Instagram unter Parfumwelt mit UE. Lehnt euch zurück, spitzt die Nasen eine neue, spannende Folge von Parfumwelt. Viel Spaß! Guten Tag Freunde, Jeremy Fragrance hier mit der Power für euch, ihr geilen deutschen Zuschauer, die gesund leben und Geiles auf der Welt machen möchten. Ich finde es geil, wenn du auch geil bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parfumwelt. Ich dachte, aufgrund des heutigen Themas lasse ich den Jeremy vielleicht so ein bisschen das Intro gestalten. Das hat er immer ganz gut drauf. Auf jeden Fall wahrscheinlich kreativer als ich. Wie ihr sicherlich am Thema schon gesehen habt, wird es heute um die Person Jeremy Fragrance gehen oder auch Daniel Schütz. Über ihn gibt es ja sehr, sehr viel in der Parfum-Community zu besprechen und zu bereden und ist auf jeden Fall eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Und alles über Jeremy, seine Düfte, vielleicht das ein oder andere Geheimnis werdet ihr heute in der Folge erfahren. Und ja, seid einfach sehr gespannt. Bevor ich zu den Düften der Woche bzw. den Duft-Highlights der Woche komme, möchte ich gern noch zwei Themen ansprechen. Einmal möchte ich mich ganz herzlich für die ganz nette Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kollegen bedanken. Einmal geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Kai Porten raus, der die letzte Podcast-Folge mit mir gestaltet hat und sich dafür Zeit genommen hat. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen großes Dankeschön. Dann ein riesen Dankeschön an die Duftrebellen, an den André und an den Julian. Ihr könnt auch gerne mal bei den ganzen, äh, Duftrebellen und Duft-YouTubern und anderen Podcastern vorbeischauen. Ich verlinke euch das alles auch wieder in der Beschreibung oder ihr klickt einfach mal auf mein Instagram, Parfümwelt mit UE. Da sind die eigentlich auch immer gut verlinkt. Genau, bei den Duftrebellen haben wir, glaube ich, sogar mittlerweile drei äh, Folgen zusammen gemacht, beziehungsweise wir haben eine lange Folge gemacht und das wurde dann auf dem Kanal zusammengeschnitten. Und ein weiteres großes Dankeschön geht raus an den Alex und an den Max, die haben mich auch eingeladen zu ihrem Podcast, wir haben da eine super, super lustige und spannende Folge zusammen aufgenommen, da haben sie ihre ja, Expertise und ihr Fachwissen bewiesen, also gern auch mal bei den Jungs vorbeigucken. Beide haben einen Podcast, einmal die Duftrebellen mit André und Julian und einmal äh, Parfum, der Podcast von Alex und Max. Wie gesagt, ich werde euch nochmal alles verlinken und wenn ihr etwas zum angucken möchtet, dann guckt gerne mal beim lieben Kai Porten vorbei, auch auf YouTube und Twitch vertreten, einfach nach Kai Porten suchen, dann dürfte der Mann gleich aufploppen, der ist auch relativ bekannt in dem Game. Genau, ein zweites Anliegen, was ich noch habe, ähm, wir haben ja eine ganz tolle Leidenschaft zusammen und das sind Düfte und Parfum und ich habe mir jetzt gedacht, aufgrund der ja schwierigen Lage auch auf der Welt oder speziell auch in Europa. Ich meine, auf der Welt ist es generell auch schwierig, aber jetzt gerade mit den Kriegszuständen in Europa habe ich mich entschieden, ein, zwei Düfte oder auch vielleicht ein paar mehr auszusortieren. Ich habe mir wirklich mal Gedanken gemacht, okay, was trage ich denn, was trage ich denn nicht und möchte einfach diesen Erlös, egal wie viel es jetzt ist, einfach spenden und vielleicht bringe ich den einen oder anderen dann vielleicht auch mal dazu, eine kleine Spende zu tätigen oder die eine oder andere Sache zu verkaufen, die man dann vielleicht in etwas Positives ummünzen kann. In dem Fall jetzt einfach eine Spende in die Ukraine, weil es wirklich, wirklich traurig ist, was da passiert. Und ähm, ja, ich sehe ja selber, wie viele Menschen gerade nach Deutschland kommen, Grund meines Berufs, sage ich jetzt mal. Und da tut es einem wirklich im Herzen weh und wenn man da irgendwie ein bisschen helfen kann, dann opfert man da auch vielleicht mal den einen oder anderen Duft, der vielleicht dann doch eher nur im Regal steht. Aber das ist nur so ein kleiner Hinweis, vielleicht kann ich den einen oder anderen motivieren und ich würde mal sagen, jeder Euro zählt ja da auch. Ich glaube, Parfum oder grundsätzlich auch, die Welt der Düfte ist ein ganz tolles Hobby, aber im Endeffekt ist es dann doch nur ein Hobby und vielleicht kann man den einen oder anderen dazu motivieren, zu helfen. Also ich würde mich super freuen darüber, wir als große Community können dann vielleicht im Ganzen doch was auswirken. Es hören zum Teil jetzt, Mittlerweile schon vierstellige Zahlen den Podcast. Und wenn nur jeder einen Euro gibt, dann ist vielleicht schon einer Person sehr geholfen. Gut, aber um jetzt wirklich wieder was Positives einfließen zu lassen, wollte ich mal weitermachen mit meinen Duft-Highlights der Woche. Da hat sich jetzt gar nicht so viel getan, muss ich sagen. Einmal habe ich von Prada mir ähm, einen Duft bestellt. Und zwar ist es der Prada Amber Pur Om. Ja, ein Duft, den es schon etwas länger gibt. Und der vielleicht so ein bisschen der Vorreiter ist von diesen sehr modernen und angesagten Düften von Prada, zum Beispiel Prada Luna Rossa Black oder Prada Lom zum Beispiel, der jetzt vielleicht sogar noch bekannter ist, der auch vom lieben Jeremy ja oft genannt wird. Und ja, wie riecht der Duft? Also er reiht sich da, wie gesagt, so ein bisschen in die Familie ein. Wir haben hier im Endeffekt einen Duft, der so etwas nach frischer Wäsche riecht. Wir haben eine für mich sehr prominente pudrige Note, die höchstwahrscheinlich von der Iris kommt. Wir haben aber auch süße Noten, ähm, so angegebenes Kardamom, Neroli, Vetiver. Tonkabone, Vanille und dann sieht man schon, es ist so ein Mischmasch aus frischen und süßen Noten, aber ich würde den Duft dann doch eher so ein bisschen in die frische Kategorie einordnen. Und das ist wirklich so ein Duft ähnlich, vielleicht wie der Molecule o wenn man nicht so ganz stark nach Parfum riechen möchte und auch sagt, okay, ich möchte einfach nur gepflegt riechen und ich muss jetzt nicht ganze Räume füllen, dann ist der wirklich super. Also, ich trage dann oft schwarze Hose, weißes T-Shirt, vielleicht dann irgendwie, wenn man mal einen kleinen Spaziergang macht oder dann äh, sich auf einen Kaffee mit einem Freund trifft, dass man einfach so ein bisschen frisch und gepflegt riecht. Und ja, wie gesagt, der erschlägt einen auch nicht. Die Haltbarkeit ist jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein Biest. Ich bin sowieso ein großer Fan von den von den Prada Düften. Ich habe noch einen Duft, der mir sehr gut gefällt, und das ist der Infusion der Amande. Das ist ein Duft, der auch total zitrisch, pudrig daherkommt mit einer ganz tollen leichten Mandelnote. Also ja, wie frische Mandelbutter. Man kann es ja, es ist schwierig zu erklären, aber es ist wirklich sowas ganz, ganz Angenehmes. Eher vielleicht so wie Mandelwaschmittel. So ist vielleicht die bessere Beschreibung. Aber auch ganz, ganz frisch, vor allem für den Sommer. Wahnsinnig angenehm zu tragen. Und ähm, ja, probiert die mal aus. Die sind tatsächlich auch nicht immer in allen Parfümerien vorhanden. Da es sich hier so um so ein Mittelding handelt bei Prada. Zwischen, ja, einer Privé-Linie und den günstigeren Designer-Düften, die es dann doch oft, öfters gibt. Also den Infusion Diamande habe ich sehr selten gesehen und wenn, dann ist er häufig auch leer. Also Probiert wirklich mal diese Linie aus, ihr könnt den auch mal googeln. Wirklich ganz, ganz toller Duft und ähm, ja vielleicht so das weibliche Pendant zu den Amber Pour Homme, den ich ja jetzt auch besitze und das war auf jeden Fall für mich ein Duft-Highlight. Ein weiterer Duft, auf den ich jetzt schon sehr, sehr lange warte, der mich leider noch nicht erreicht hat und da bin ich schon ganz gespannt, ist ein weiterer Designer-Duft. Ich glaube, ich habe es auch im letzten Podcast schon gesagt mit dem Kai, das ist der ähm, ja, Déclaration Parfum von Cartier. Abgekürzt, es ist einfach ja ein sehr toller Designerduft, der sehr hochwertig riecht, der so ein bisschen rose, zimt, karamon ganz toll vereint, aber trotzdem irgendwie frisch riecht und da ist ja ich weiß nicht genau was es ist, so eine Nelkennote drin, ähm, die das Ganze dann so ein bisschen auflockert, aber ich finde ihn echt toll, also probiert den mal aus. Das ist allerdings äh, das Deklaration Parfum, da muss man aufpassen, weil die heißen irgendwie alle gleich, also sie heißen alle Declaration Cartier und dann gibt es eben noch so verschiedene Untermarken und das ist eben das Parfum, das erkennt man daran, dass der Juice, der in der Flasche ist, vielleicht so ein bisschen rötlicher ist. Ein etwas ja, besonderer Duft, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin ob ich den auch schon genannt hat, hatte. Ich glaube, ich hatte ihn genannt im Podcast von Alex und Max. Und zwar war das der Kemi. Kemi, äh, Kemi. Kemi ist sowieso eine geniale Marke, wie ich finde. Die sind auch, soweit ich weiß, jetzt von Xerjoff aufgekauft worden. Und äh, da kann man uns auf jeden Fall freuen, dass es da noch weitere Düfte geben wird, beziehungsweise, dass die von einer großen Marke wie Xerjoff dann vertrieben werden. Allerdings muss man auch mal gucken, in welche Richtung das dann geht, ob die Dürfte dann von der Qualität eher abnehmen oder ob dann neue Releases kommen, weil Chemi ist schon bekannt für eine unglaublich gute Qualität. Zwar auch für den hohen Preis, aber ich würde sogar sagen, hier ist es definitiv gerechtfertigt. Die arbeiten sehr viel mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube, vier oder fünf aus der Reihe getestet und bin wahnsinnig begeistert. Und wie gesagt, der Chemi Chemi hat es mir sehr angetan. Der startet mit einem unglaublichen Schwall an so einem Kuhstall-Ut. So Düfte, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Aber nach fünf Minuten ist es, glaube ich, einer der schönsten Düfte, die ich je gerochen habe. Also, ja, ganz anschmiegsam, vanillig, schön, pudrig und dann dieses unglaublich weiche Ut. Wer vielleicht den Ut Wood kennt, weiß, wovon ich spreche, dass Ut nicht immer so brachial sein muss. Aber ihr müsst euch vorstellen, Ut Wood in 10 hochwertiger plus einer geilen Vanille. Ja, da sind noch ganz viele andere Sachen drin, so zimtig. ist vielleicht auch eher ein Duft für die kühleren Tage, aber ja, das ist einfach Wahnsinn. Also der Duft ist Qualität in der Flasche und ja, irgendwann wird der vielleicht mal einziehen, wobei es natürlich gerade sehr schwer ist, an diese Chemies zu kommen, soweit ich weiß. Da ja diese Marke sich jetzt gerade etwas neu orientiert und ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wo man auch mal gespannt sein kann, ist natürlich beim lieben Jeremy und da kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Ist Jeremy Fragrance aka Daniel Schütz eigentlich ein Genie oder ein Verrückter? Das frage ich mich eigentlich immer, wenn ich ihn, wenn ich wieder neue Videos von ihm angucke oder ihn auf Social Media verfolge. Was er auf jeden Fall ist, ist jemand, der Parfum oder das, den Content-Parfum für die breite Masse ansprechend gestaltet hat. Und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich eine sehr, sehr interessante Sache. Also wie hat sich diese Person... Jeremy Fragrance oder Daniel Schütz überhaupt dahingehend entwickelt und was taugt seine eigene Parfummarke? Wer sind vielleicht auch die Parfümeure, die für ihn gearbeitet haben oder arbeiten? Und ähm, was treibt er jetzt oder was sind seine neuen Projekte? Ich habe mir gedacht, ich ähm, gucke mal, was ich so über ihn finde und berichte euch dann. Also ich habe dann einiges gelesen, habe mir nochmal Interviews mit ihm angeschaut und ja, Jeremy Fragrance oder... Eben auch Daniel Schütz wurde am 5. Februar 1989 in Oldenburg geboren und er ist ähm, relativ bekannt geworden durch YouTube-Videos von Parfums und ähm, ja, Düften, eben, die er vorgestellt hat. Was man vielleicht noch sagen kann, er ähm, hat mittlerweile zwei YouTube-Channels, einen englischen und einen deutschen. Begrüßung heute war ja zum Beispiel auf Deutsch und ähm, ja Daniel ist in Oldenburg aufgewachsen und ähm, hat dann... Eine Zeit lang in München gelebt, in L.A. und ja, hat dann immer verschiedene Büros dort gehabt. Als junger Mann war er tatsächlich im Schultheater und da hat er auch den Bezug zum Tanzen und äh, Singen so ein bisschen aufgenommen und hat dann sogar einen Nebenjob im Oldenburgerischen Staatstheater gehabt. Und er hat Privat-Tutorials ähm, ja, so erstellt, die eben das Tanzen thematisierten. Er wurde dann auch tatsächlich entdeckt quasi durch sein Talent und sag mal durch seine Offenheit und wurde dann sozusagen ein Teil von einer jungen Musik-Boy-Group und die hießen Part 6. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, zumindest die älteren Zuhörer. Daniel wurde eben dann hier eingebaut in diese Boy-Group und, ähm, und ihm wurde immer dann so nachgesagt oder das Klischee übergestreift, dass er sozusagen der Surfer-Boy aus Hawaii ist. Er wurde auch anscheinend in Hawaii entdeckt von diesem Produzenten. Und zusammen mit diesem Produzenten haben sie sich dann gemeinsam einen Namen ausgedacht. Einmal war damals Daniel ein begeisterter World of Warcraft-Spieler und hatte da einen Paladin, der Jeremiah hieß. Und diesen Namen fand er cool und hat es dann quasi zu Jeremy umgedichtet. Und ja, dann kam irgendwie noch Williams dazu von seinem Manager. Und kürzerhand war er dann eben Jeremy Williams aus Hawaii und hat eben in dieser Band eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Die war dennoch nicht wirklich erfolgreich und er war dann so ein bisschen unentschlossen, hat sich dann aber für eine Solo-Karriere entschieden unter dem Namen Jeremy Williams. Ist auch noch ganz witzig, wenn man das eingibt, scheint auch noch das ein oder andere Video unter dem Namen Jeremy Williams oder auch das ein oder andere Musikvideo. Ist auf jeden Fall sehenswert und ja, man erkennt auf jeden Fall auch so, woher äh, Jeremy bzw. Daniel seine Affinität zum Tanzen hat und vielleicht auch ein bisschen zum Schauspiel. Auch damals war Daniel oft in Hawaii in dem Abercrombie Fitch Store und damals, äh, für die Leute, die noch nie in so einem Store waren, war es so eine Marketingstrategie von Abercrombie Fitch, dass sie da eigentlich alle Mitarbeiter und auch den Laden mit ihrem eigenen Duft Fierce eingesprüht haben. Und das fand Daniel damals schon richtig, richtig cool und hat dadurch so auch so ein bisschen diese Leidenschaft und die Liebe zum Parfum entdeckt. Ich glaube, so was das in ihm ausgelöst hat, kann er vielleicht auch erst heute so ein bisschen reflektieren. Aber er wollte auf jeden Fall schon immer eine gewisse Karriere anstreben und wollte auch vielleicht in dem einen oder anderen Metier der Beste sein und der bekannteste und ich glaube, er hat sich diese ganzen Ressourcen eben zu eigen gemacht, um dieser Parfüm-Typ zu werden, wie er sich selber auch immer nennt. Und hat sich dann eben angefangen, so für Parfum zu interessieren und hat auch immer wieder Reviews gedreht. Die Follower-Zahlen sind auch wirklich in die Höhe geschossen und er hatte innerhalb von kürzester Zeit 375.000 Follower im Jahr 2018. Mittlerweile sind es schon über 1,7 Millionen, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Und auf TikTok hat er sogar schon 3,5 Millionen Follower. Also man kann vieles über ihn sagen, aber nicht, dass er nicht erfolgreich wäre mit dem, was er macht. Man hat also immer konstant gesehen, dass die Zuschauerzahlen und auch die Leute, die ihm folgen, immer höher werden. Nebenbei hat er noch Jeremy seine eigene ja, Duftmarke entwickelt, und zwar Fragrance One. Und ja, damit soll er ungefähr 100.000 Euro pro Monat verdient haben im Jahr 2021. Jetzt vielleicht sogar noch mehr. Er spricht auch manchmal davon in den Videos, dass er vielleicht diese Marke verkaufen will. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, wo die Reise noch hingeht. 2018 hat er sogar einen Award in New York gewonnen ja für das beste Parfüm-Vlog-Video. Und das ist auch eine Auszeichnung, die ihm anscheinend auch sehr viel bedeutet. Anfang November 2021 wurde er dann vom pakistanischen Premierminister Iram Kahan eingeladen und ja, sollte damit einigen Schauspielern ein kleines Fan-Treffen und Event starten, um eben da so ein bisschen PR zu machen für ja, wofür dann genau, weiß man nicht, für, für den pakistanischen Premierminister, für das pakistanische Volk. Für verschiedene Düfte er hat er, glaube ich, auch ein Video damals gemacht mit dem Parfümeur vor Ort, wenn ich das richtig hatte, oder zumindest hat er was gepostet. Und ja, anscheinend hat er auch ganz enge Kontakte zum Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate. Man kann auch immer wieder feststellen, dass Jeremy mit sehr skurrilen Content auf YouTube präsent ist, zum Beispiel mit Ernährungsthemen wie, er isst irgendwie ein Kilo Käse oder... Ja, er redet über Gott und die Welt und ähm, ja, meistens dann mehr über Gott. Und ja, er eckt damit auch ziemlich an. Ich muss sagen, ich kann mit seinem jetzigen Content eher weniger anfangen. Anders war das eben noch in seiner Anfangszeit. Ja, jetzt habe ich einfach so ein bisschen seine Lebensgeschichte aufgearbeitet und habe dazu ein bisschen was erklärt. Hm. Inwieweit euch jetzt meine Meinung dazu interessiert, ist natürlich jetzt schwierig. Ich versuche es relativ kurz zu erörtern, wie ich darüber denke. Ich glaube, dass Jeremy Fragrance ein unglaublich ja getriebener Mensch ist. Getrieben nach Erfolg, getrieben durch Anerkennung, getrieben immer weiterzukommen, sich zu optimieren im Leben. Egal, sei es jetzt in Ernährungsthemen, Körper, Bewusstsein, Glaube. Ähm, ja, ich glaube, er ist ein Mensch, der extrem liebt und ähm, das in allen Formen auch auslebt. Ich glaube, dass Erfolg für ihn unglaublich wichtig ist. Ähm, ja, und natürlich auch in meinen Augen sein schauspielerisches Talent dafür nutzt, um zu polarisieren. Die Menschen reden über ihn, wenn er oberkörperfrei durch München joggt, wenn er Käse isst, wenn er skurrile Auftritte im Fernsehen hat. Und das ist natürlich super Publicity, weil diese Videos, sind geklickt, ob das jetzt Leute sind, die positive Kommentare schreiben, kann eigentlich den Influencern egal sein. Denn wenn zwei Millionen Menschen hier meinen Podcast hören, die mich vielleicht nicht gut finden, dann werden trotzdem Firmen auf mich zukommen und sagen, hey, wir wollen mit dir einen Werbevertrag schließen. Und deswegen ist schlechte Publicity besser als keine Publicity. Warum setzt sich Jeremy Fragans nicht hin wie ich und äh, redet über Düfte? Weil eigentlich muss man sagen, ist der Typ ja ein total ja, kluger und intelligenter Mensch, der total viel Ahnung hat von Düften. Also, allein wenn man seine Sammlung anguckt, allein mit, ja, wenn man sieht, mit welchen Menschen er sich umgibt und mit me welchen Menschen er schon gearbeitet hat, dann muss er ein unglaubliches Wissen haben. Und trotzdem empfiehlt er halt immer noch, ähm, ja, Versace, Dylan Blue etc. etc. Nicht, dass es jetzt schlechte Düfte wären. Ich glaube auch, dass man ihn tatsächlich noch gucken kann, wenn man auf sehr mainstreamige Düfte steht, wenn man so das Beste im Designer-Segment haben möchte. Und da kann man gerne dann reingucken und ich glaube, er empfiehlt auch nicht wirklich Quatsch. Was ich jetzt aber mit sehr viel Vorbehalt sagen will, ist, dass natürlich auch immer reflektiert werden sollte, dass Jeremy natürlich verschiedene Marken präsentiert Und ich glaube, das macht er aus zwei Gründen. Der erste Grund ist natürlich, dass ein Dior Sauvage ein viel besserer Klickfang ist, sage ich jetzt mal, weil danach viel mehr Menschen suchen, als jetzt nach Tres de Nuit von Amarv, der natürlich auch ein guter, frischer Duft ist, aber der natürlich gänzlich unbekannt ist. Ich habe über dieses Thema auch mit dem Kai Porten, mit seinem YouTube-Kollegen, quasi auch gesprochen. Und der hat mir auch gesagt, dass es eben wichtig ist, dass man eben auch Content bringt, den die Menschen sehen wollen. Und er kann wirklich tolle Videos machen, was er auch macht. Ich glaube, der Kai, der ist da sehr gewieft. Ich glaube, der macht immer ganz gute Aufhänger für seine Videothemen und bringt dann trotzdem noch einen sehr geilen Nischen-Content. Aber ja, er hat mir eben auch versichert, du musst eben einfach auch einen gewissen Klickfang generieren, weil sonst rentieren sich die Videos nicht, wenn er, sag ich jetzt mal, 400, 500 Euro in so ein Video steckt und ja, der Ertrag ist dann eben, dass du jedes Mal noch draufzahlen musst quasi, dann ja, kannst du quasi so einen hochwertigen Content gar nicht produzieren, außer du hast Lust halt ständig aufzuzahlen und ja, das geht dann irgendwann ins Geld und natürlich auch auf die Motivation, wenn man merkt, okay, ich mache eigentlich einen ziemlich geilen Content, aber kein interessiert es und das ist dann als Influencer natürlich auch immer schwer, bringe ich jetzt das zehnte Mal den Dior Sauvage oder den Creed Aventus, das ist natürlich immer eine Sache, mit dem man sich auseinandersetzen muss und es ist auch was, was mir immer schwerfällt, Ich versuche schon sehr viel im Nischenbereich zu machen, mit unbekannten Düften zu arbeiten, weil ich einfach denke, die Welt der Düfte ist eben breit. Aber wenn man in den Mainstream geht, dann ja, ist es ja auch wirklich so, dass diese guten und günstigen Düfte ja auch reichen in Anführungszeichen jetzt günstig, ne? Also die die ist sicherlich auch nicht wirklich günstig und Creed Aventus erst recht nicht. Ich glaube, ist man dann neu in der Welt der Parfum-Influencer. Da kommt man um den Jeremy Fragons nun mal nicht herum, weil er einfach den größten Channel hat und eben einfach den größten Input und den größten Einfluss. Und das ist wie mit allen Dingen, wenn wir sehen, wir wollen uns über YouTube informieren, welches Video klicken wir an. Nicht das, was 400 Klicks hat, sondern eben das, was 1,5 Millionen Aufrufe hat. Weil man geht dann danach, dass eben die Leute das auch ansehen und dass da natürlich auch Qualität drin steckt. Der zweite Punkt, warum der liebe Daniel auch öfters glaube ich mal dieselben Düfte nennt, ist es, weil er natürlich auch im Hintergrund verschiedene Partnerschaften pflegt. Also ich würde ihm das jetzt nicht für jeden Duft unterstellen, aber ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass er mit verschiedenen ja, Firmen von Düften, meistens sind es auch Nischenfirmen, da einen Vertrag hat, wo er auch Geld bekommt, wenn er verschiedene Düfte vorstellt und ja, ich wüsste nicht, wie authentisch ich wäre, wenn ich halt immer dann wieder denselben Duft ähm, euch unter die Nase reibe. Das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Also wenn du halt einen Vertrag hast und das heißt, du musst halt in zehn Videos den Duft dreimal zeigen oder musst ihn bewerben, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Also ich glaube, er macht dafür ganz viele Menschen äh, Düfte sehr interessant und macht Düfte auch bekannt. Zum Beispiel in Amerika hat er da vor allem für eine Marke für sehr hohen Umsatz gesorgt. Und man sieht auch ganz klar, dass er verschiedene Marken auch ausklammert, obwohl die auch eine sehr, sehr gute Qualität haben. Ich glaube, das hängt schon auch so ein bisschen damit zusammen, dass er eben ja Verträge hat oder Sponsorings hat. Und da reden wir jetzt nicht über ein paar tausend Euro. Das geht schon auf jeden Fall ja in sehr hohen finanziellen Bereich. Und natürlich kann man das nicht so transparent dann sagen. Ich finde auch trotzdem, die, die er empfiehlt, haben immer eine gute Qualität. Da ist jetzt kein Trash dabei in den meisten Fällen. Aber ich glaube natürlich auch, dass er sich die ein oder andere Partnerschaft auf jeden Fall gut bezahlen lässt. Und das sollte man auch immer auf dem Schirm haben, wenn man, ja, seine Videos guckt und wenn man Düfte ihm auch nachkauft, weil da oft manchmal nicht nur die eigene Meinung wahrscheinlich dahinter steckt. Ja, jetzt zu so meinem M-Fazit würde ich sagen, der Jeremy Fragrance ist eine Person, die polarisiert. Ich glaube, jeder, der sich den nicht anschauen will, muss es nicht tun. Ich glaube, ich denke, ich lebe so nach dieser Devise Leben und Leben lassen. Es gibt auch Leute, die finden jetzt vielleicht meinen Podcast nicht so cool, aber die müssen sich den ja auch nicht anhören. Und das ist auch völlig okay. Ich lebe nach diesem Prinzip Leben und Leben lassen. Wenn jetzt der Daniel Lust hat, oberkörperfrei durch Münden zu laufen und sein Deo oder sein Parfum auf sich zu sprühen und es eben gute Klicks gibt und er damit halt 100.000 Euro verdient, ja, hat er easy Geld verdient. Also ich kann mich fünf Stunden hinsetzen und Podcast äh, aufnehmen, da werde ich nichts dafür bekommen, obwohl, denke ich, vielleicht die Expertise und die Dinge, die ich versuche, in diese Podcast-Folgen mit einzuarbeiten, natürlich auch einen gewissen Mehrwert haben für den einen oder anderen. Wie gesagt, am Ende des Tages finanziert er dadurch seinen Lebensunterhalt und es ist auch, wenn man in den Interviews sprechen hört, er ist auf jeden Fall ein unglaublich intelligenter Mensch, der vielfach wissen sich angeeignet hat, der ganz reflektiert über seine Art sprechen kann. Und wo er auch ganz klar sagt, ja, ich pushe mich dann in so einen gewissen Modus und dann nehme ich meine Folge auf und versuche so die extremste Version von mir selbst zu sein. Ja, der Typ würde ja nicht daheim die ganze Zeit oberkörperfrei rumjoggen und auf Tische springen und runterfallen und verrückt tanzen. Aber es ist eben, jeder kennt es von uns, jeder hat so eine aufgedrehte Seite. Ich würde jetzt, glaube ich, keinen Podcast aufnehmen, wenn ich total über Pace bin, weil... Ähm, ich da vielleicht auch nicht der Typ dafür bin, der das in die Öffentlichkeit tragen will. Also wenn ich mal gut drauf bin, dann hat man halt mal seine fünf Minuten und dann geht es wieder. Und ich glaube, er steigert sich da in so einen gewissen, ja, in so einen gewissen Modus rein, indem er sich dann da der Öffentlichkeit präsentiert und halt seine Charme auch irgendwo ablegt, das es sein Weg, wie er das gehen will. Ich finde es ultra schade, weil ich habe früher seine Videos wirklich, wirklich gemocht. Natürlich, da war ich noch unerfahrener, da hatte ich noch, noch nicht so viel Ahnung, da würde ich jetzt wahrscheinlich auch anders drauf gucken. Aber was mir sehr gut immer an ihm gefallen hat. Er hat tolle Top-Ten-Listen zum Beispiel gemacht, zum Beispiel für Sommerdüfte. Ich bin auf ganz viele Düfte durch ihn aufmerksam geworden, zum Beispiel auf den Mugler Cologne, den ich sehr gerne mag. Da hat er immer die Geschichte zum Beispiel erzählt, dass Terry Mugler gesagt hat, ähm, er möchte gern einen Duft kreieren, der wie so eine ganz hochwertige Seife riecht. Und das hat er mal anscheinend in einem Hotel gerochen und hat dann dem Alberto Moreas gesagt, ja bitte Alberto, mach mir so diesen Duft, der so nach so Kernseife riecht. Und er hat immer es geschafft, diese Düfte sehr anscheinend anschaulich zu beschreiben, mit ganz tollen Geschichten. Diese Assoziationen, die ganz viele Kollegen von mir jetzt verwenden, egal ob es im Podcast ist oder ja, ob es jetzt auf YouTube ist, äh, kommen ganz oft von Jeremy Fragrance. Ne? Der sagt, es riecht wie Captain Jack Sparrow oder es riecht wie so ein Harley-Fahrer oder so ein cooler Typ. Das, kommt, das sind ganz viele, finde ich, ganz viele Dinge, die er so mit eingestreut hat und da adaptiert man ganz viel von ihm. Deswegen hat er da krasse Vorleistung eigentlich gebracht und ich glaube auch, wie gesagt, er hat eine sehr geile Expertise und er redet auch oftmals in Videos sehr, ja, gebildet und sehr mh, toll, Düfte relativ kurz zu beschreiben, aber knapp und dann einfach einen mit Worten einen guten Dufteindruck zu geben und ich finde, das macht er schon gut, wenn er mal nicht so ein Anführungszeichen Trash-Content macht und das finde ich so schade, weil er hat so eine geile Art eigentlich über Düfte zu sprechen und trotzdem stellt er sich halt lieber hin und ja, ist dann diese extreme Version von sich selber. Ich glaube, er würde vielleicht nicht mehr so viel Zuschauer generieren, wenn er einfach über Düfte sprechen würde. Aber ich glaube grundsätzlich, die Leute, die sich wirklich für Parfüm begeistern, die diese Seele der Parfümerie lieben, die Parfüm als Kunst sehen, die wirklich jeden Tag Nachforschung anstellen, immer wieder was Neues entdecken wollen, die würde er damit wirklich wieder catchen. Da gibt es jetzt andere Kanäle, die es halt einfach deutlich besser machen Wir denken jetzt nur mal an den Kai zum Beispiel, an eine Leni Sense, die unglaubliche Videos produziert, finde ich. Ähm, an eine Angelina Patchouli. Jedes Mal, wenn ich von ihren Videos sehe, würde ich am liebsten jeden Duft kaufen, weil sie mir so Bock macht auf Parfum. Dann auch einen Fragrance-Talk, der halt einfach trotzdem real ist, genau wie Jeremy Fragrance früher war und jetzt vielleicht nicht ähm, alle einzelnen Duftnoten aufschlüsselt, aber einfach Real Talk über die Düfte und die Duftindustrie macht. Und das kommt auch gut an. Aber klar die Leute würden immer hinter ihm vielleicht ein bisschen zurückbleiben, weil die diese extreme Version nicht sind. Ich glaube aber trotzdem, dass der Jeremy Fragrance eine relativ solide Community auch hat und dass er auch gute Klicks generieren könnte, wenn er nicht diese extremen Videos machen würde. Aber wir müssen uns auch alle die Frage stellen, um ehrlich zu sein, würden wir für hunderttausende Euro oder vielleicht sogar Millionen uns auch ein bisschen zum Hampelmann machen, würde ich hier vielleicht auch ein bisschen Quatsch erzählen, hier so ein bisschen singen, und dann würde ich ein paar tausend Euro auf die Hand bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht auch machen würde. Also man muss da immer vorsichtig sein, Leute zu verurteilen. Dennoch steht halt diese Community der Parfumliebhaber wirklich aus sehr einfühlsamen und ich glaube auch gebildeten, kunstbegeisterten Menschen. Den meisten geht es nicht darum, die mehr Parfum besitzen, jetzt wirklich nur Komplimente zu bekommen, sondern da geht es einfach auch vielleicht so ja sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch verschiedene Düfte zu verschiedenen Anlässen zu tragen, ähnlich wie es vielleicht auch in der Mode der Fall ist. Und ja, damit kann er eben die Leute nicht mehr begeistern. Er wird immer Leute bekommen, die seine Videos klicken, die ihm auch die Klickzahlen bekommen. Aber irgendwann muss man sich, glaube ich, fragen, ja, möchte der Jeremy irgendwann vielleicht nochmal irgendeinen Award gewinnen für ein cooles Parfumvideo So würde er das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Aber ich glaube, er hätte auf jeden Fall die Ressourcen, was richtig Geiles aufzuziehen, professionelle Videos zu machen, Tolle Reviews zu drehen, er hat ganz viel Kontakt zu unglaublichen Leuten wie den Alberto Moreas, der auch seine Düfte gemacht hat, so jemanden mal zu interviewen, er hat damals auch ein Interview mit dem ähm, Creed-Erben gedreht, ich kenne jetzt gerade seinen Namen nicht mehr, aber es war auch total interessant, solche persönlichkeiten mal vor der Kamera zu haben und dann jemanden an seiner Seite, der eben auch duftbegeistert ist. Jeremy hat auch schon oft gesagt, natürlich ähm, weiß er, dass es verschiedenen Content gibt, aber er stellt sich eben fünf Minuten vor die Kamera, hält eben Versace Dylan Blue oder einen Versace Eros oder ähm, was bewirbt er noch, ähm, Chanel Allure um Sport Extreme oder sowas in die Kamera und es kriegt eben die Klicks und äh, da steht dann eben Frauenmagnet und dann redet er irgendwie fünf Minuten über Power und zwei Minuten über den Duft und dann ja ist eben das Video zu Ende. Und ähm, klar, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Aber man muss sich immer die Frage stellen, ist es dann auch wirklich das beste Produkt, was man da abliefert? Und ich glaube, er ist ja so ein Mensch, er will sich mal selber optimieren. Und das wäre sowas, was ich mir sehr wünschen würde, dass er vielleicht dahingehend irgendwann mal zurückfindet zu dieser Leidenschaft und einfach auch Verschiedenes Neues testet, weil ich glaube, der Jeremy der hat ausgesorgt, seine Familie hat ausgesorgt, Jetzt geht es eigentlich quasi nur noch darum, das zu machen, was einen glücklich macht. Und wenn er wirklich eine Parfum-Leidenschaft hat, dann glaube ich, ist es für ihn auch nicht cool, das zehnte Mal über denselben Duft zu reden, den er einfach schon totgetragen hat. Ja, da kann man ihm halt nur wünschen, dass er da seinen Weg findet. Entweder macht er so weiter oder er schlägt irgendwann einen neuen Weg ein oder hört irgendwann auf. Auf jeden Fall ja, wünsche ich ihm dann nur das Beste. Ich glaube, er hat ein unglaubliches Potenzial und... Ja, wäre schade, wenn er das vergeuden würde, auf jeden Fall. Dann haben wir noch gesagt, dass Jeremy seine eigene Marke gegründet hat, und zwar Fragrance One, seine eigene Parfummarke, wo er eigene Düfte auf den Markt bringt. Das hat er relativ clever gemacht, wie ich finde, und über die Düfte wird auch ultra viel geredet. Egal, ob es auf YouTube ist oder in Parfumforen, oft werden die Düfte kritisiert, aber ist es jetzt auch wirklich zu Recht? Ich sage euch jetzt mal meine subjektive Meinung dazu. Natürlich ähm, ist mir bewusst, dass wie gesagt, Jeremy eine sehr kontroverse Person ist, dass die Düfte auch nicht gerade günstig sind. Aber ähm, ich gebe euch jetzt einfach mal so meine Eindrücke von den Düften. Ich habe alle Männerdüfte bzw. Unisex-Düfte getestet. Die Damen-Düfte leider nicht. Die sollen so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung wie die Düfte Viva La Juicy gehen. Und da sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Also ich glaube, Jeremy hat es sehr klug gemacht. Er hat... Duft-DNAs genommen, die es, glaube ich, so schon ungefähr gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, außer vielleicht ein Duft, ist, ist kein Duft wirklich ein Dupe von einem anderen, anderen Parfum. Aber ich glaube, er hat ganz klar gesagt, du, pass auf, Alberto Moreas, sein Parfümeur, der dir auch die Düfte gemacht hat. Ich möchte, dass der Duft in diese und diese Richtung geht. Ich würde jetzt einfach mal mit den Düften anfangen, die mir weniger gut gefallen haben. Ich möchte aber im Vorfeld sagen, alle Düfte haben eine... Ja, eine gewisse Qualität im Sinne der Haltbarkeit. Also alle Düfte, die ihr da kauft, sind unheimlich stark. Das kann natürlich für den einen oder anderen gut sein, für den anderen auch nicht. Früher war ich so ein Fan. Hauptsache Haltbarkeit, schön stark, jeder soll mich riechen. Heute sage ich, ja, manchmal darf es auch ruhig ein bisschen weniger sein, vor allem bei so süßen Düften. Und da fangen wir gleich mal bei dem. Date an. Der Date war, glaube ich, soweit ich weiß, der zweite Duft, der released wurde. Vor dem vorher war noch der Office. Zu dem sage ich gleich noch was. Ich würde gerne einfach mit den Düften an die mir persönlich, ich sage es wirklich nur persönlich, nicht so gut gefallen haben. Und da würde ich sagen, ist der Date einer, der meinen persönlichen Bedürfnissen und Ansprüchen jetzt nicht so gefallen hat. Ja, der Date, wie ist der aufgebaut? Wir haben eher etwas Frisches im Opening, so Bergamotte, äh, Mandarine, Kardamom. Ja, und da kommt man schon in so eine gewisse Richtung und dann kommt wirklich so eine Kardamon-Wolke und das alles gleitet so richtig ab in eine unglaubliche Süße. Also wer den vielleicht den Ultramail kennt von Jean-Paul Gauthier, der geht so ungefähr ein bisschen in die Richtung, aber der ist hier wirklich nochmal ein Stückchen süßer, nochmal ein Stückchen dichter und ja, also für mich war er einfach ein bisschen zu süß. Ich glaube, wenn ich jetzt so 18, 19 gewesen wäre, hätte er mich vielleicht angesprochen. Ich mag sehr gerne natürliche Düfte, Düfte, die auch so ein bisschen Understatement sind, die so ein bisschen Gentleman-like sind und der Duft ist auf jeden Fall kein Gentleman. Der Duft ist eher so Hubba Bubba für Erwachsene, aber... Ja, vielleicht gibt es auch die einen oder anderen Komplimente, vielleicht im Club, aber mir persönlich ist er einfach zu jugendlich und zu süß. Aber ich bin jetzt ja auch schon fast 30, von dem her bin ich da vielleicht auch gar nicht mehr die Zielgruppe. Andererseits müssen wir natürlich dann auch noch über die Preise sprechen, da gebe ich dann am Ende vielleicht nochmal kurz eine Übersicht, aber wir können ja auch gerne mal einfach mal nachgucken. Der Date for Man liegt gerade bei 249 Euro, ja manchmal gibt es dann auch noch Rabattcodes vom Jeremy, wobei er jetzt glaube ich gerade gesagt hat, dass es das für die nächste Zeit erstmal nicht mehr geben wird. Ja, und da muss man dann schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Allerdings, wie gesagt, macht er manchmal so Bundlepreise, wo man die Düfte sogar bis zur Hälfte günstiger bekommt. Also so um die, ja, denke ich, 150 Euro bis 200 Euro muss man schon auf jeden Fall auf den Tisch legen. Für einen relativ süß synthetischen Duft. Ich würde euch da auf jeden Fall eher zum Ultramail, ähm, ja. Raten, weil der sehr ähnlich ist und von der Haltbarkeit etwas schwächer ist, aber auch immer noch ziemlicher Beast Mode in meinen Augen ist und ja, das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Weiter geht's mit dem Unisex, der ist dann tatsächlich, soweit ich weiß, ein Jahr später erschienen, im Jahr 2020 sehe ich gerade und hier haben wir eigentlich fast denselben Duft, es ist nicht der gleiche. Aber er geht schon sehr stark wieder in die Richtung. Wir haben wieder dieses Opening, leicht frisch, hier vielleicht sogar noch etwas weniger. Wir haben hier noch eine geballtere Ladung an Zimt und wir haben hier noch einen viel, viel dichteren Duft. Also der Duft ist so stark, wenn ihr den Ultramail vielleicht kennt. Ja, ich weiß nicht. Ultramail mal 3. Also der pustet wirklich alles weg. Der ist so unglaublich süß klebrig, hat einfach so eine Kaugummi-Süße, hat auch irgendwie in meinen Augen noch so einen leichten Birnenakkord. Wir reden da jetzt nicht von, einem, von einer natürlichen Birne, sondern eher wirklich von so einer süßen Kaugummi-Birne. Und der ist mir einfach viel zu viel... Also an der Haltbarkeit kann man wirklich nichts bemängeln. Aber nur weil ein Duft immer sehr potent ist, heißt es ja auch nicht immer, dass es sehr gut ist. Ne? Also für mich muss ich sagen, ist das tatsächlich der schwächste Duft von allen, die er bis jetzt gebracht hat, weil das einfach, ja, mir einfach too much ist. Und vor allem als Unisex-Duft, ja, ich glaube, Mann oder Frau kann ihn tragen. Wenn ihr ihn habt oder wenn ihr ihn tragt, ein Sprüher reicht wirklich, da muss ich ihm wirklich ein Kompliment machen. Ja, sehr, sehr starker Duft. Wir können auch hier nochmal gucken, in welcher Preis Range wir uns halt hier bewegen. Ich glaube, die sind alle relativ gleich teuer. Wir haben hier gerade im Angebot im Shop nur ein 50ml Flakon und zahlen hierfür für 159 Euro. Allerdings habe ich auch gerade gesehen, mir wird hier so ein Bundle-Preis angezeigt, also nimmt man mehrere Düfte bekommt man die auch sehr, sehr günstig, zum Teil in Anführungszeichen. Also man bekommt da hohe Rabatte. Das ist vielleicht eher das, was ich sagen sollte. Ja, dann kommen wir mal zu den zwei Düften, die mir noch besser gefallen haben. Oder nicht nur besser gefallen haben, sondern sehr gut gefallen haben, weil die beiden Düfte besitze ich sogar auch selber. Und habe mir den einen sogar nachgekauft. Die Rede ist von Office for Man, seinem ersten Release. Ein Duft, der auch von Alberto Moreas gemacht wurde. Und jetzt sind wir so ein bisschen in dieser Riege von Club de New Intense, Dior Sauvage. Also in dieser Area bewegt sich dieser Duft, also ein sehr versatiler Duft, ein sehr frischer Duft, ein sehr komplementreicher Duft. Also wer schon mal einen Dior Sauvage besessen hat oder einen Creed Aventus, der weiß, im Alltag bekommt man damit Komplimente. Und ja, dieser Duft gibt Komplimente. Vielleicht noch ein kleiner Nachteil bei dem Duft. Ja, er ist relativ Ambroxan-lastig. Ambroxan ein synthetischer Ersatz für das Ambra ist, also für das Wal-Ambra. Und ja, manche Menschen stören sich so ein bisschen an dieser Duftnote, weil sie schon etwas synthetisch ist. Komischerweise kann ich diese Duftnote relativ gut ab. Und ich finde, hier ist er auch sehr gut umgesetzt. Wir haben nämlich hier eine ganz gute Verbindung mit rosa Pfeffer, Bergamot, Moschus, Patchouli und leicht holzigen Noten. Also ich bekomme ganz starke Aventus und Savage Vibes, als hätte man so ein Hybrid aus beiden gebildet, aber sehr smooth, sehr gut und sehr lang anhalten. Also ich besitze weder ein Aventus noch ein Savage, weil ich sage, ich habe den Office, der in meinen Augen vielleicht sogar einen Ticken besser ist als beide. Einfach, weil er von der Haltbarkeit besser ist und weil er einfach vielleicht noch so ein kleinen Touch frischer ist und alltagstauglicher ist. Das ist so mein Office-To-Go-Duft, er ist relativ stark, man muss aufpassen beim Dosieren, also fünf Sprühstöße können schon mal zu viel sein und ihr kommt damit echt locker über den Tag. Also ihr habt hier auch eine sehr gute Haltbarkeit, mindestens 8 Stunden auf den Klamotten sogar noch länger. Also auch wieder vorsichtig dosieren, das muss man eben wirklich zugute halten. Also Office for Man wäre meine absolute Testempfehlung mal aus dem Hause, Jeremy Fragrance bzw. Fragrance One. Wenn ihr natürlich interessiert seid an einem versatilen, frischen Alltagsduft, der vielleicht auch ein bisschen höherpreisiger ist, ähm, hier bewegen wir uns auch wieder in einer ähnlichen Preis-Range. Wir haben hier 100 Milliliter für 179 Euro, Ah, der ist okay, der ist anscheinend auch ein bisschen billiger geworden. Wenn man 2 nimmt, sich grad, kriegt man auch 60%. Hier natürlich jetzt keine Werbung für die Marke, das ist äh, alles nicht sponsert oder so. Ich sage euch das einfach nur ganz transparent, was mir eben hier gerade angezeigt wird. Was ich ganz cool finde, er hat auch diese 10ml ähm, ja, Atomizer, also so kleine Travel Sprays. Da besitze besitz ich selber auch einen von dem. Und ja, ich finde die relativ handlich, relativ cool. Wir sind hier bei 40 Euro, was natürlich jetzt schon mal eine Ansage ist. ne? Wenn man für 10ml 40 Euro zahlt und dann für 100ml ja, 179, also da geht die Rechnung nicht ganz auf. Aber wenn ihr den mal testen wollt oder wenn ihr eher jemand seid, der Parfum sehr sparsam oder ja eher jemand ist, der Parfum vielleicht nicht in großen Mengen kaufen will, weil er schon eine relativ große Sammlung hat, dann kann man hier auf jeden Fall mal zuschlagen. Vielleicht auch irgendwie in einem, in einem Bundle mal wieder. Gut, anyway, äh, jetzt wisst ihr Bescheid, 100 Milliliter, 179 Euro für den Duft, Ja, den man vielleicht auch ein bisschen günstiger bekommt. Man tut sie vielleicht mit einem Freund zusammen, kauft dann zwei habt ihr auf jeden Fall in meinen Augen eine bessere Alternative zu Sauvage und eine bessere Alternative zu Aventus, wenn euch diese Duft-DNA zumindest gefällt, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zum letzten Duft und zwar zu dem Black Tie for Man, der auch sehr kontrovers behandelt wurde und das auch aufgrund seines Preises. Hier sind wir bei 349 Euro. Ja, was bekommt man für 349 Euro? Die eigentlich dieselbe Flasche, nur ein bisschen matt schwarzer, etwas dunkler. Grundsätzlich auch die Flakor Qualität, um das vielleicht noch anzumerken, ist jetzt nicht ultra schlecht, aber auch nicht ultra gut. Ich finde den Sprayer wirklich gut. Die Kappe ist wirklich, ja, wirklich nicht gut. Sehr billig, den, die kann ich mit einer, mit einem Daumen könnte ich die zusammendrücken, wenn ich wollen würde. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass Jeremy nicht in China produziert, wie es viele andere Marken machen und wenn man solche Flakons zum Beispiel auch in Italien oder in Polen oder in anderen Gebieten herrschen lässt, muss man auch vielleicht da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Abstriche machen, auch beim Preis, weil in China bekommst du halt so einen Flakon. Für einiges günstiger, kann jetzt dazu aber wirklich nichts sagen. Also da habe ich nichts dazu gefunden, wo genau er produzieren lässt. Er hat mal vermuten lassen, dass diese äh, Parfümherstellung wie auch die Flakons in Polen und in Italien getätigt werden. Da übernehme ich aber jetzt keine Garantie für diese Aussage. Würde mich natürlich freuen, weil es natürlich auch schön ist, wenn was aus der EU kommt und nicht diese langen Anfahrtswege hat und natürlich auch die Wirtschaft hier stärkt. Aber... Ja, Black Tie, wie riecht er jetzt? Er ist wieder auf jeden Fall ein bisschen synthetisch. Ja, wir haben hier auch wieder ein kurz frisch-fruchtiges, süßes Opening, wieder so eine Kardamom-Wolke und dann bekomme ich da so ein ganz krasses ähm, Guayak-Holz. Ob das jetzt natürlich ist, kann ich nicht genau sagen. Ich finde schon, er riecht sehr hochwertig, was vielleicht auch den hohen Preis und die starke Haltbarkeit erklären würde. Würde dafür jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Vor allem diese Hölzer können mittlerweile so gut synthetisch nachgemacht werden, dass ich ja dazu jetzt nicht wirklich was sagen kann. Ich finde ihn ultra langanhaltend, ich finde ihn, ja es ist für mich so ein bisschen so ein Bad Boy Duft, ähm, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit Ombre Leather in die Richtung, ich sage nicht, dass er genauso riecht, aber vielleicht so ein bisschen um dieselbe Location oder vielleicht auch ein Ombre Nomad, äh, falls ihr den kennt von Louis Vuitton an diesen Locations, wo ihr diese Düfte tragt oder in diesen Situationen, wo er diese Düfte tragt, könntet ihr auch den Black Tie for Man tragen. Black Tie, was ist Black Tie Event? Das ist ein Event, wo dann Leute so schwarze Anzüge anhaben, sehr vornehm sind. Da würde ich den auf keinen Fall tragen. Den würde ich vielleicht eher auf dem Motorrad treffen, irgendwo auf einem Festival tragen oder sowas, keine Ahnung. Oder wenn ich dann abends mal, keine Ahnung, vielleicht auch mit den Jungs unterwegs bin, dann würde ich vielleicht so einen Duft mal tragen. Eher, wenn ich so in dem Bad Boy Mood wäre, wahrscheinlich eher. Wenn ihr noch dran bleibt, dann nenne ich euch eine etwas günstigere Alternative, die vielleicht nicht ganz so langanhaltend ist, aber auch vom selben Parfümeur kommt und ein wenig oder nicht nur ein wenig, sondern sehr, 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 sehr viel günstiger ist. Und hier könnt ihr mal so ein bisschen ja, die DNA von diesem Duft schnuppern, auch wenn er nicht ganz so süß ist. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Kürzes abschließendes Statement zu seinen Düften. Alle Düfte haben eine gewisse Daseinsberechtigung, orientieren sich aber ganz stark an bekannten DNAs, die er, denke ich, auch ein Stück weit kopieren oder aufgreifen wollte. Alle Düfte haben eine sehr gute Silagenhaltbarkeit, was in meinen Augen auch ein Stück weit die hohen Preise rechtfertigen könnte. Verbesserungsbedarf könnte man allerdings beim Flakon anbringen, genau wie bei der Kappe. Da ist noch Luft nach oben, allerdings was in den Düften steckt und durch die Rabattcodes sind sie preislich noch halbwegs im annehmbaren Segment. Sie sind jetzt keine GPs, aber sie sind jetzt auch nicht komplett überteuert, außer vielleicht der Black Tie for Man. Da würde ich sagen, könnte man ganz normal auch mit den anderen Preiskategorien gehen. Meine Empfehlung, wenn ihr süße Düfte mag, testet gerne den Date oder den Unisex for Everybody, vor allem wenn ihr etwas jünger seid. Wenn ihr eher einen Alltagsduft haben wollt, der Office ist wirklich perfekt und wirklich eine Herzensempfehlung von mir. Der Black Tie, wenn ihr mal was Ausgefallenes probieren wollt, dann probiert ihn gerne. Die Nase hinter diesen ganzen Düften ist einer der bekanntesten Parfümeure der Welt. Wenn nicht sogar der bekannteste Parfümeur der Welt, und zwar Alberto Moreas. Alberto Moreas wird heute behandelt in meiner Kategorie wissenswert, denn ich möchte ein bisschen was über diesen Mann erzählen. Ich weiß, ich habe jetzt viel schon über den... Daniel oder den Jeremy geredet, aber ich würde euch gern wirklich mal kurz diesen Alberto vorstellen, weil er, finde ich, eine wahnsinnige Lebensgeschichte ähm, hinter sich hat und auch eine wahnsinnig interessante Person ist. Ja, Alberto Moreas wurde 1950 in Spanien in Sevilla geboren. Er kam mit elf Jahren aus Spanien in die Schweiz alleine mit seiner Mutter. Er wurde damals ähm, schon relativ schnell und im frühen Alter von Zeitschriften wie der Vogue fasziniert. Und ähm, hat sich für dieses Thema Duft und Mode schon sehr stark, ja, wie soll ich sagen, begeistern lassen. Oberstes Ziel war also irgendwann mal ein bekannter Parfümeur zu werden. Und daraufhin bewarb er sich bei der Duftstofffirma oder den Duftstoffhersteller Firmenich. Und was noch so bewundernswert war, war eigentlich, dass der Alberto Moreas keinerlei Vorkenntnisse in Chemie hatte. Viele Leute fragen mich auch immer, wie wird man denn überhaupt Parfümeur? Viele Parfümeure haben vorher eine jahrelange Ausbildung oder ein Studium in der Chemie absolviert, weil man wie in der Chemie ja auch verschiedene Duftstoffe oder Molekülstoffe zusammensetzen muss und sehr genau wissen muss, in welcher Kombination man wie welche Duftstoffe zusammensetzt und dann natürlich auch auf das Milligramm genau die Dinge eben bauen muss bzw. zusammenmischen muss. Und natürlich sind auch hier verschiedene Abläufe zu berücksichtigen und diesen Beruf Parfumeur kann man in dem Sinne jetzt nicht erwerben. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer meiner ersten Folgen gesagt. Man kann dann auf eine Parfumschule gehen, äh, wo man sich bewerben kann. Da werden aber immer in ja, verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel in Graz zum Beispiel oder in Paris, glaube ich, nur wenige hundert Stück, wenn überhaupt, ähm, im Jahr ausgebildet. Und da muss man eben schon verschiedene Vorkenntnisse haben. Und wie gesagt, er hatte eben keinerlei Vorkenntnisse und wurde dann trotzdem bei nicht angestellt und hat da sogar seine ersten Erfolge verbuchen können. Was bei Alberto Moreas auch schon immer aufgefallen ist, ist, dass er einen sehr guten und ausgefallenen Geschmack an Mode hatte. Also er hat sich immer ganz toll gekleidet und hat auch in den nächsten Jahren für verschiedene Mode, wie soll ich sagen, verschiedene Modelabels gearbeitet und hat für die Parfums hergestellt, unter anderem Salvatore Ferragamo, Versace, Mugler, Givenchy und so weiter und so weiter. Man sieht es auch immer an seinem Kleidungsstil. Er zieht sich wirklich wahnsinnig cool und versatil an. Ist so ein richtig ja cooler, älterer Gentleman. Er ist mittlerweile ja 72 Jahre alt und er trägt dann manchmal so richtig coole gucci ähm, Sakos die so richtig äh, hell auch bestickt sind, dicke Sonnenbrillen, tolle Uhren, ja, auch maßangefertigte Anzüge. Also so ein richtig, ja, spanischer Gentleman, sage ich jetzt mal. Er hat dann wahnsinnig berühmte Düfte auch einfach die letzten Jahre, ähm, ja, wie soll ich sagen, herausgebracht. Insgesamt hat er natürlich auch in Zusammenarbeit mit anderen Parfümeuren, aber 428 Düfte kreiert. Unter anderem, um mal ein paar zu nennen, die vielleicht euch ein Begriff sind: Aqua di Gio Profumo, Aqua di Gio Profondo, Versace pour Homme, Dylan Blue, Aqua di Pur pour Homme, Light Blue pour Homme, Mugla Cologne, P von Givenchy, Panhelligans, The Tragedy of Lord George, Journeyman von Amoash, Bulgari Man, Wood Neroli und Philip Plein, No Limits der ja auch immer so ein bisschen als der Klon gilt von dem Black Tie, vom Man vom Jeremy Fragrance. 1998 ist er zum chef Parfümeur, zum Mathieu-Parfümeur heißt es, glaube ich, aufgestiegen und das ist so die größte Eignung oder Widmung, die man so bekommen kann. ja ist so wie im Handwerk vielleicht Meister oder noch höher wahrscheinlich sogar. Man muss, glaube ich, da einige Jahre sehr erfolgreich sein und das kriegt man dann auch von einer gewissen Stiftung verliehen und da haben sich eben viele für ihn ausgesprochen. Also er ist quasi als Quereinsteiger jetzt im höchsten Amt eines Chefparfümeurs angekommen und das finde ich sehr, sehr bewundernswert und zeigt auch immer, dass man nicht unbedingt auf eine Parfumschule gehen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck von dem Alberto Moreas so ein bisschen ja, geben und euch ein paar Düfte nennen, die er kreiert hat, weil ich finde es immer sehr spannend, dass man vielleicht auch ein bisschen dann Hintergrundwissen hat. Und was ich auch sehr cool finde, ist, wenn man verschiedene Düfte von ihm riecht, dass man dann manchmal so ein bisschen eine gewisse DNA herausriecht, wo, wo man sagt, ah, okay, ich kenne so diese DNA vielleicht aus diesem und jenem Duft. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass man da vielleicht manchmal so verschiedene Handschriften herauslesen kann. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Tipp der Woche. Meinen Tipp der Woche habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Ist ja so ein bisschen ein Anführungszeichen, ja Klon wäre zu viel gesagt, aber ein Duft, der in die Richtung geht von dem Black Tie. Ist auch gemacht von Alberto Moreas und das meinte ich vielleicht so ein bisschen mit der Handschrift. Wenn man vielleicht mal diese beiden Düfte übereinander legt, man wird merken, die sind überhaupt nicht gleich, aber gehen schon in eine ähnliche Richtung. Die Rede ist von einem Guilty Absolute Pour Homme von Gucci. Das ist so ein sehr schöner, in meinen Augen schöner Flakon von Gucci, der durchsichtig ist. Wir sind hier in der Preiskategorie bei 50 Millilitern für 40 Euro. 150 Milliliter bekommt man tatsächlich auch schon für 64 Euro inklusive Versand. Also das ist wirklich ein wahnsinnig günstiger Duft für dem, was der Duft bietet. Er hat, finde ich, im Anfang so ja verschiedene frische Akzente, so ganz leicht vetiver, vielleicht so eine Zypressennote kriege ich da auch raus und dann am Ende ist es wirklich sehr holzig und ledrig, also wirklich ein holzig-ledriger Duft. Wer den Ombre Leather vielleicht kennt, in so eine Richtung geht es, aber vielleicht noch in einen ticken fruchtiger und vielleicht noch ein Stückchen tiefer. Ja, ich finde der ist noch mal so ein bisschen härter. Ja, also wenn der Ombre Leather sage ich jetzt mal, der Ragnar Lodbrok ist von Vikings, falls ihr den kennt, dann ist der Gucci Absolut Pure homme der Rollo, also der etwas unkultiviertere, stärkere Bruder. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Probiert den mal aus, vor allem den kann man eigentlich in allen gängigen Parfümerien oder ja vielleicht sogar sogar Duggerien mal riechen. Und das ist so meine Testempfehlung der Woche. So schnell sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. Was die nächsten Wochen kommen wird, müssen wir mal gucken. Ich bin zurzeit wieder sehr im Prüfungsstress und muss da viel machen. Dazu kommen noch einige Hochzeiten und Junggesellenabschiede und so weiter und so weiter. Ich versuche trotzdem, ja, einige Folgen für euch zu produzieren. Es ist einmal eine Folge geplant mit einem Rockstar, ja. So viel kann ich schon mal versprechen. Also ein sehr bekannter Musiker in Deutschland, der sich auch in das Thema Parfum so ein bisschen ja reingehört hat. Ich würde auch sehr gern mal einfach mal im Gegenzug die anderen Parfum-Podcaster zu mir einladen. Da würde ich ja, mich sehr, sehr drauf freuen, einfach auch mal die euch so ein bisschen näher auf meinem Kanal vorstellen zu können. Und des Weiteren steht immer noch, immer noch die Folge für die Damen aus. Da habe ich auch schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe letztens mal wenigstens als kleinen Wermutstropfen so ein kleines Reel gedreht auf meinem Instagram-Kanal Parfumwelt mit UE geschrieben. Da ähm, stelle ich fünf sehr tolle, günstige Frauendüfte vor für jede Gelegenheit. Also guckt da gerne mal vorbei, falls ihr da Interesse habt oder mal ein Geschenk sucht. Dann ist das immer sehr, sehr cool. Dann kommt vielleicht noch eine Folge ähm, So Düfte im Frühling, könnte ich mir vorstellen, was ich so zurzeit trage. Vielleicht auch so eine kleine Laberfolge mit nicht ganz so viel Informationen, die so schwer und langweilig zu verdauen sind. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Könnt ja mir auch gerne mal eure Meinung zu Jeremy Fragrance schreiben könnt mir vielleicht schreiben, was ich vergessen habe oder was ihr vielleicht auch anmerken wollt. Ja, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante und, und coole Folge für mich gewesen, was allerdings halt natürlich auch sehr viel Recherchierarbeit war, sage ich jetzt mal, wo man sich sehr viele Recherchen anstellen musste. Aber nichtsdestotrotz habe ich wieder viel gelernt und hatte sehr viel Spaß für euch, diese Folge vorzubereiten. Dann wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, gut riechend und gut gelaunt. Wir hören uns bald wieder, euer Luke. Bye, bye.